0: Tenemos que hablar Idea y conducción
1: José Nun Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar del cambio climático y del calentamiento global Temas que no son necesariamente iguales Y ya lo explicaremos en un momento para hacerlo voy a contar con la inestimable colaboración de una reconocida experta y voy a tener dos agradables sorpresas para ustedes la reconocida experta es mi querida amiga Maristela Esbampa. ¿cómo estás? ¿qué tal Pepe? muy buenas noches las sorpresas Voy a dar la primera. Es la presencia de Bruno Rodríguez, representante de Jóvenes por el Cambio Climático.
2: Muchas gracias, Pepe. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Y estamos esperando que llegue la segunda sorpresa en un ratito.
0: Bueno, hablando de sorpresas, Pepe, quisiera comentarle a los oyentes que se presenta un nuevo libro en breve, un libro eh, que surgió de un homenaje que te hicimos a vos eh, en hace aproximadamente un año, año y medio. Este, a partir de, de, de esas este, conversaciones y, y, y ponencias que tuvimos en torno a tu obra... Eh, hicimos un libro que acaba de ser publicado cuyo título es José Nun y las ciencias sociales aportes que perduran eh, quienes somos los coordinadores de ese libro Mariana Heredia que es una colaboradora de este programa Sebastián Pereira y yo bueno este libro va a ser presentado mañana 19 de noviembre a las 18.30 en la librería del fondo de cultura económica que queda en Costa Rica 4568 ahí en el, en Palermo Viejo Así que los esperamos a, a todas, a todos. Eh, ¿Quiénes van a ser los presentadores? Bueno, Carlos Altamirano, reconocido investigador, este, historiador, crítico cultural. Mario Pecheni, actualmente uno de los representantes en el directorio del CONICET, sociólogo también. Eh, yo voy a estar representando al triunvirato coordinador y, por supuesto, vamos a contar con la presencia de, de, de Pepe Nun y casi todos los autores que de, de este libro, así que no se lo pierdan los invitamos a todos eh, es un libro que, que vale la pena, Aportes que perduran José Nun y las ciencias sociales
1: Muchísimas gracias Maristela volvamos entonces al tema de hoy yo dije al comienzo que cambio climático y calentamiento global no eran necesariamente lo mismo vamos a hacer una brevísima distinción. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando de las condiciones de la atmósfera en un periodo muy acotado y en un lugar muy específico. Por eso los meteorólogos en los noticieros de la radio, de la televisión, hacen pronósticos del tiempo. Otra cosa es el clima. Porque el clima se refiere a la condición media de la atmósfera en un lugar determinado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un periodo de 30 años. Ningún meteorólogo haría pronósticos sobre el clima. Apenas pueden hacer pronósticos sobre el tiempo y generalmente no más allá de las 24 o 48 horas. Todo lo demás es pálpito, como lo del gaucho. Es decir que el cambio climático concierne al cambio de largo plazo en las condiciones medias de la atmósfera. En lo que hace al calentamiento global, el calentamiento global significa ...el aumento en el largo plazo de la temperatura promedio del aire y de la Tierra. O sea que ha habido cambios climáticos que no implicaron calentamiento global. No ha habido nunca calentamiento global que no implicara, por supuesto, cambio climático. En condiciones normales, la mayor parte del calor proviene de los rayos del sol durante el día... Y la mayor parte de esta energía vuelve al espacio durante la noche. Voy a poner una nota de color acá. Un señor Luis Beder Herrera fue gobernador de La Rioja y cuando era gobernador de La Rioja se opuso a promover el desarrollo de la energía solar porque sostenía que era privarlos a los riojanos de los rayos de sol que les correspondían. El señor Beder Herrera es hoy en día diputado nacional por el Partido Justicialista. ¿Es una novedad esto de lo que estamos hablando? Hay un sentido en que no lo es, y otros dos en que sí constituye una novedad el tema del que nos vamos a ocupar hoy. Porque se trata de hablar de conjunto de los factores generados por los seres humanos que han acelerado este cambio climático y hoy en día conduciendo a un calentamiento global de características catastróficas. Pero, en el siglo XIX, lo que Nora Barre ha llamado muy bien el Shakespeare de la ciencia, Alexander von Humboldt, un alemán, de unos conocimientos realmente sorprendentes, sostuvo que los seres humanos pueden inducir el cambio climático. Y cito un texto suyo de 1843 en que explicaba cómo los seres humanos pueden inducir el cambio climático. Y decía, por el talado de los bosques, por el cambio en la distribución de las aguas y la exhalación de grandes masas de vapor y de gases en los centros industriales. 1843, Alexander von Humboldt. Poco tiempo después, Carlos Marx, que seguramente lo había leído, escribe, todo progreso en la agricultura capitalista es un progreso en el arte de robarle no solo al trabajador, sino también al suelo. Esto es que no es una novedad que los seres humanos podamos inducir cambios climáticos. La novedad es otra. La novedad es, por un lado, el ritmo enloquecedor que no pudieron prever en el siglo XIX a que esto estaba ocurriendo. Y por el otro, el descubrimiento que han hecho los paleoclimatólogos de que los regímenes climáticos no cambian en décadas, plazos largos, sino que cambian en plazos muy cortos. Esta es otra novedad que no se podía conocer en el siglo XIX. En verdad, el planeta ha sido muy poco hospitalario con los seres humanos. Sobre 4.600 millones de años que se calculan de existencia de nuestro planeta, las grandes glaciaciones, las lluvias de meteoritos, la abundancia de dióxido de carbono en la atmósfera hizo que los seres humanos no pudieran habitar el planeta. Solo consiguieron habitarlo hace aproximadamente 11.000 años, cuando se produjo la última glaciación y aumentaron considerablemente los niveles del oxígeno que se combinaron con el dióxido de carbono, ingresando entonces a lo que se llama la era del holoceno. ¿Y por qué se llama holoceno? Se llama holoceno porque esto proviene del griego y quiere justamente decir era totalmente reciente. Es decir, claro, sobre 4.600 millones de años, los últimos 11.000 eh, años, son una era totalmente reciente. Era totalmente reciente que aparentemente está terminando. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos hemos convertido a nuestra vez en una poderosa fuerza geológica a escala planetaria. Y entonces, en el año 2000, el holandés Paul Krutzen, premio Nobel de Química, propuso Denominar a esta nueva era el antropoceno. Es decir, estaríamos ingresando en una nueva era geológica. Dos palabras sobre el dióxido de carbono. No podemos hablar mal del dióxido de carbono en sí mismo de ninguna manera... ...porque nosotros exhalamos por lo menos un kilo de dióxido de carbono por, por día... Por otra parte es fundamental para, para nuestra vida eh, y a quien no le gusta cerveza con espuma. El problema con el dióxido de carbono es otro, que las cantidades de dióxido de carbono que se están generando desde hace varias décadas son las más altas de los 11.000 años del Holoceno. En este momento la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es la más alta de toda la era a la que me refiero. Voy a volver sobre esto con la colaboración de Maristela Svampa y de Bruno Rodríguez en nuestro próximo bloque. Ahora voy a anunciar quienes nos van a acompañar en las pausas musicales. Me refiero a tres intérpretes Notables del piano. Se trata de la portuguesa María Joao Pires, que es un sinónimo de delicadeza, de la intérprete china Yuja Wang, que es un sinónimo de perfección técnica, y de la argentina Marta Argerich, que es un sinónimo de prodigio. Escuchémosla. Marta Argerich tocó la sonata en re menor de Domenico Scarlatti.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy junto a Maristela Esbampa y a Bruno Rodríguez. ...a punto de iniciar un diálogo acerca del tema de hoy... ...que es el cambio climático y el calentamiento global. Querría completar lo que había comenzado a decir acerca del dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono, generado en grandes cantidades... ...forma parte de la media docena de gases que se llaman gases de efecto invernadero, porque producen un fuerte calentamiento del ambiente. Los orígenes de la emisión de gases de efecto invernadero hay que buscarlos. Por un lado, en la utilización de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, crecimiento de las ciudades, crecimiento del transporte, y, entonces, tanto el dióxido de carbono como los otros gases, el metano, el hollín, los hidrofluorocarburos, van incrementándose y calentando la atmósfera. En segundo lugar, la deforestación. Se deforestan 300.000 hectáreas por año, es decir, 15 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires la deforestación hace que se queme el carbono retenido en los árboles. El desarrollo de la agricultura industrial con el uso de herbicidas como el glifosato. El agotamiento de las esponjas naturales que son los océanos y la superficie terrestre. Precisamente como consecuencia del cambio climático se van retirando los glaciares y según las Naciones Unidas en 2013 se calculó que el Ártico va a desaparecer hacia el año 2050. Esto significaría, por supuesto, una suba de los océanos, de los niveles del mar, inundaciones y tragedias. Como antes hablé de un eh, gobernador eh, y actual diputado del justicialismo, me gustaría citar una frase que me parece importante. El ser humano es una poderosa fuerza biológica que nos conduce a una catástrofe inminente. ¿Quién dijo esto? Juan Domingo Perón, en 1912. 72, durante los nueve meses en que presidió la Argentina, y por eso creó la Secretaría de Medio Ambiente. Valga uno por el otro. Y el gran problema del que vamos a ocuparnos es justamente algo que Al Gore ha marcado muy bien, que lo mínimo científicamente necesario no es políticamente admisible. Es decir, que el horizonte temporal de los políticos es muy corto y entonces se resisten a tomar medidas que no sean populares para frenar estos cambios a los que vengo aludiendo. Y me gustaría, Maristela, que agregaras a esto lo que vos conocés muy bien, que son los esfuerzos que se han venido realizando en estos años eh, a nivel internacional para frenar el calentamiento global.
0: Bueno, hay que decir que las preocupaciones de la humanidad por la crisis socioecológica han comenzado a partir de los años 70. ¿no? Ha habido, sin duda, pioneros. Uno piensa en Raquel Carson denunciando los efectos de los pesticidas en ese libro tan famoso, La Primavera Silenciosa, en el 62. Pero en rigor, las primeras cumbres sobre el medio ambiente comienzan en 1972, ese es el primer año, y la primera cumbre sobre el clima digamos en 1979 esa es la primera reunión internacional en la cual se coloca en agenda el tema porque hay que decir que en relación a la crisis socioecológica en primer lugar se discutió el paradigma del desarrollo sustentable este tuvo una gran centralidad y más tardíamente se colocó en el centro de la agenda la crisis climática eh, yo creo que un punto fundamental fue, o este, un punto de inflexión, fue la, la cumbre eh, que se hizo en Río de Janeiro, en 1992, porque de ahí, efectivamente, sale la necesidad de firmar convenios internacionales para reducir ya los gases de efecto invernadero. Eh, años después se firma el, el protocolo de kioto en 1997 que compromete a los países poderosos o más poderosos a reducir en los años siguientes hasta do, entre 2008 y 2012 el 5% en sus emisiones ¿no? eh, claramente ahí había una exigencia y además el protocolo de kioto tenía un carácter vinculante eh, a partir de 1992 se comienzan a realizar lo que se llaman las conferencias de las partes. Perdóname, pero sí.
1: Estados Unidos no lo firmó.
0: Exactamente, ni Estados Unidos ni China firma, ratificaron el protocolo de Kioto.
1: Lo que pasa es que la importancia de que Estados Unidos no lo firmara, era presidente Bush, es que Estados Unidos con el 4% de la población mundial Produce el 25% de las emisiones de dióxido de carbono a las que nos estamos refiriendo ¿no? Y de gases invernaderos en general
0: Efectivamente, detrás del protocolo de Kioto había sin duda este Se asignaban responsabilidades a los países, eh, a las potencias más poderosas claro. Entonces había una visión geopolítica no. Eh, de todas maneras, lo que a partir de 1992 se, se viene dando es que en el marco de la ONU se van generando las COP, que son las conferencias entre las partes para dar forma ¿no? y realizar, concretar el protocolo de Kioto. Eh, hubo numerosas COP ¿no? que este, conocemos desde el año 1999 en adelante, hubo inclusive en Buenos Aires una de ellas eh, fue este, inaugurada por la que era secretaria de Medio Ambiente de Menem, María Julia Alzogaray. Imagínense ustedes ¿no? a María Julia Alzogaray como presidenta de la COP sí. en Buenos Aires. ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, eh, creo que un punto de inflexión fue eh, el año 2015 en la COP de París, donde ya eh, era claro que el protocolo de Kioto había fracasado. El Acuerdo de París sienta responsabilidades también respecto de la necesidad de bajar la temperatura, sobre todo que ésta no ascienda más de 2 grados eh, promedio. Eh, también se crea un fondo, no, este, un fondo verde para ayudar sobre todo a los países en desarrollo, pero no tiene carácter vinculante. No tiene carácter vinculante y eso realmente lo diferencia muy claramente el protocolo de Kioto. Paralelo a esto, lo que hay que decir es que se va gestando un incipiente movimiento de justicia climática.
1: ¿no? Ahora, otra vez eh, vuelvo a la obsesión con Estados Unidos. El acuerdo de París lo firma Barack Obama, pero Trump se ha retirado. Se retira, efectivamente. Ahora, para retirarte del acuerdo de París tienen que pasar cuatro años. O sea que todavía Estados Unidos está en el Acuerdo de París por la firma que hizo Barack Obama. Y hay un movimiento nuevo que ha surgido en Estados Unidos que se llama We Are Still In, que Ajá. tiene un interés muy grande porque el objetivo de este movimiento, que es... Defender la permanencia de Estados Unidos en el Acuerdo de París tiene un subtexto que a mí me parece fascinante. El subtexto de We Are Still In es que en realidad combatir el cambio climático y el calentamiento global puede ser un gran negocio. Y acaban de suscribir una declaración 3.300 empresas, estados de Estados Unidos, ciudades y otros organismos que representan el 70% del Producto Bruto de Estados Unidos, declarándose contra el cambio climático que conduce al calentamiento global. ¿Y que sostienen? Que proteger el clima es protegerse de la pérdida de cosechas, de la pérdida de empleos, de los incendios como los de California, de las inundaciones como las de Miami, de los super de huracanes como los que han venido ocurriendo desde Houston hasta Puerto Rico. Pero no solamente eso, sino que la producción de energía eólica, de energía solar y las innovaciones para disminuir las emisiones de dióxido de carbono pueden ser un gran negocio. Y pueden ser un gran negocio que está calculado. El cálculo es que puede producir hasta el año 2030 por lo menos 26 trillones de dólares de utilidades. Es decir que ahora sectores capitalistas, incluidos en este movimiento We Are Still In, están tentando a los seguidores a que se den cuenta de que eh, enfrentar el calentamiento global es good business. Vamos a hacer una pausa para digerir esto y escuchamos a la intérprete portuguesa María Joao Pires. No. Acabamos de escuchar a María Joao Pires interpretando el nocturno número 20 en do sostenido menor de Federico Chopin.
0: Seguimos
1: con José Nun. Estoy conversando con Maristela Esbampa y con Bruno Rodríguez acerca del cambio climático y el calentamiento global. Y yo había dicho que íbamos a tener dos sorpresas muy agradables. La primera fue la presencia de Bruno Rodríguez y ahora se suma a este diálogo Mercedes Pombo, estudiante de Filosofía.
3: Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Encantado. Muy
1: bienvenida. Vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando. Los 40 años estos que han pasado de negociaciones es muy notable porque la Alianza de Científicos del Mundo hace un par de semanas ha emitido un comunicado diciendo que todas esas negociaciones no han servido literalmente para nada y que es muy urgente tomar medidas, y esto lo no han firmado 11.000 científicos de 153 países. Bruno, vos viajaste a Nueva York. Nos contás tu experiencia y cómo se vio desde ahí la participación de ustedes en Naciones Unidas.
2: Bueno, este, muchas gracias por mencionarlo. Sí, la experiencia fue muy importante eh, porque básicamente se trató de... Tener la responsabilidad de trasladar no solamente las problemáticas que atravesamos a nivel nacional en materia ambiental, en materia de la, de la crisis climática y ecológica, sino también este, se daba una representación regional. Eh, tuve la oportunidad de participar en el panel de apertura de la cumbre junto al activista Greta Thunberg, el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres y dos activistas eh, al igual que yo. ...contra el cambio climático, contra la crisis climática... ...una de ellas proveniente de la isla Fiji... ...que está empezando a tener sus primeros refugiados... ...climáticos en otros países... Eh, ...y otra de ellas una emprendedora y también activista de Kenia... Eh, ...además de ese panel de intervención... ...también pude participar de las comisiones... Este, ...que trataban el tema de transición energética... ...junto a empresarios de distintos rubros... ...y también jefes de Estado... ...y una experiencia muy importante porque pudimos dialogar, pudimos interactuar con, con estas personalidades y, y esa interpelación fue, fue muy
1: fructífera, la verdad. ¿Y qué objeciones les hacían o no les hacían ninguna réplica?
2: Bueno, este, cuando nos enteramos de que Naciones Unidas había invitado específicamente a este evento, porque se dieron dos, el de la Cumbre Mundial de Jóvenes, que fue el 21 de septiembre, y el 23 de septiembre tuvimos el Summit de Acción Climática que convocaba a jefes de Estado y empresarios. En el 21 de septiembre, igualmente, más allá de tener a jóvenes activistas protagonizando la cumbre, también tuvimos a representantes de empresas petroleras en las reuniones de las comisiones. Y cuando llegamos al final de, de la cumbre, al final de, de las sesiones, en, en la parte más plenaria, Hicimos una intervención de protesta coordinada, una intervención artística, donde cantamos una, una muy buena canción para, para pedirle al secretario general que este, se expulsen a los representantes de las, de las petroleras del summit.
1: ¿Y estaban los de British Petroleum?
2: Estaban, no, no solamente. Estaban los de British Petroleum. Habían enviados de Shell, habían enviados de Chevron, eh, y bueno, múltiples empresas. Que, cuya participación no tenía mucho sentido en una cumbre justamente de jóvenes que luchan por...
1: Claro. Es famosa la, el episodio del accidente de British Petroleum en el Golfo de México, ¿no? En que durante un mes estuvo un chorro de petróleo inundando todo. la
0: contaminación de Chevron de la, la selva ecuatoriana, no lo olvidemos porque efectivamente Chevron fue sentenciado por la justicia ecuatoriana y prófugo de la justicia ecuatoriana vino a parar acá e hizo el convenio con IPF.
1: Pero vos sabés que en el caso de Levitis Petroleum fue condenada a pagar indemnizaciones por tres mil millones de dólares, pero ganó 9.000 mil millones de dólares, así que hizo un gran negocio. ¿Qué eco tienen ustedes entre sus compañeros universitarios? Eh, ¿Hay una preocupación creciente o es puramente discursiva?
3: Eh, yo en lo personal creo que hay una, eh, una preocupación creciente. De hecho, hay una red universitaria que, que se conformó hace poco y que, y que es integrada por los alumnos de facultades que requieren cierto conocimiento técnico, como... Eh, por ejemplo ciencias de la atmósfera, ciertas cuestiones que geógrafos. evidentemente geógrafos, eh, que en definitiva son los futuros profesionales que van a tener que dar respuesta a este tipo de problemáticas, es importante que estén involucrados desde su formación en, en esta cuestión, teniendo en cuenta que, que hoy en día en, desde, el, desde el ámbito educativo, no desde el activismo estudiantil, mm -hmm. no se están dando respuestas ni formación en este sentido, o por lo menos no significativamente.
1: ¿Y intervienen de alguna manera en esto los colores políticos?
2: Indudablemente, sí. sí. Eh, me parece que llegamos a un punto en el que no solamente en Latinoamérica, sino el movimiento a nivel internacional está tenido eh, permanentemente por las distintas inclinaciones políticas que puede llegar a adoptar una organización de activistas jóvenes u otra. Este, particularmente en Argentina y el movimiento internacional de por sí apuesta por la independencia política de las estructuras tradicionales que suelen este, tener relegado a un segundísimo plano a la cuestión ambiental uh -huh. eh, yo creo que en ese sentido se pudo calar hondo en la cuestión se pudo colocar el tema en la agenda pública y parece ser de forma permanente este, justamente porque nos construimos como movimiento basándonos en la independencia política
1: Claro, acá hay un tema que a mí me parece crucial. Es muy importante desarrollar, por ejemplo, lo que han hecho brillantemente los australianos, el monitoreo de las condiciones eh, climáticas. Ahora, esto requiere inversión pública y para que haya inversión pública tiene que haber una conciencia generalizada de que esto es necesario, de que esto es bueno. Yo puedo estar equivocado en lo que les voy a decir ahora, pero a mí me parece que en estos años la Secretaría de Medio Ambiente casi ha brillado por su ausencia, ¿no?
3: Sí, totalmente. Eh, ni hablar del hecho de que actualmente tenga la jerarquía de secretaría y no de ministerio, que es lo que estaríamos necesitando para enfrentarnos a, esta problemática, a una problemática de este calibre. Y, y agrego a lo que dijo mi compañero, que es, que es cierto que que para nosotros la independencia política eh, y nuestro carácter apartidario es de alguna manera un anclaje para poder dar esta lucha y tener la transversalidad necesaria en todos los partidos, pero que es sumamente importante que se entienda que esta cuestión no es una cuestión apolítica, sino todo lo contrario, porque la mayoría de las problemáticas ambientales tienen origen en, ya sea por acción o por decidia en decisiones políticas y que entonces es fundamental que esta cuestión esté en la agenda pública y esté dentro de la militancia tradicional.
0: Una cuestión también a, a señalar es que más allá de, de las deficiencias en la Secretaría de, de Ambiente que ha estado en manos de un ministro, o un secretario que ha sido virtual ministro de la minería, ¿no? porque ha atravesado toda la Argentina promoviendo la minería y promoviendo todo modelo de desarrollo
1: contaminante. realmente un escándalo. Ha logrado que se abra poco de él en la prensa para que uno esté enterado de esto que vos decís.
0: Sí, bueno, lo que sucede es que, como dice Bruno, acá también la, la problemática socioambiental ha tenido un lugar muy marginal, ¿no? Eh, cada tanto se, se viene a hablar de ella a través de las luchas que nos llegan de las provincias del interior asociadas a las luchas contra la mega minería o contra el fracking, contra los agrotóxicos, las inundaciones etcétera bueno entonces cada tanto oímos de eso pero eh, pasan y no se instalan en el centro de la agenda porque, eh, por lo general, también comprometen o cuestionan a grandes intereses económicos. Entonces, no es solo la clase política, las élites económicas, incluso los medios de comunicación no colocan en la agenda estos temas o buscan dar una visión más abstracta, más general, desanclada en términos territoriales de lo que es el cambio climático. De hecho, y con esto termino... Eh, la problemática socioambiental no ha estado presente en la campaña electoral. ¿no? Ha estado completamente ausente. Los dos principales candidatos, este y ahora el, el presidente electo, este no hablaron nunca de las problemáticas socioambientales. Este, todo lo contrario, podemos decir que a ese nivel ha habido un consenso sobre cuestiones ligadas, por ejemplo, a los modelos de desarrollo que es necesario hablar de ellos para explicar también las problemáticas socioambientales en, claro. en Argentina, ¿no?
1: Bueno, vamos a hacer una pausa musical escuchándola a la gran pianista china Yuha Wang. Fue Yuja Bang interpretando el preludio en sol menor, opus 23, número 5, de Sergei Rachmaninov.
0: Seguimos con José nun
1: Tenemos que hablar arroba Punto .ar para que ustedes nos escriban y como ya saben este es nuestro programa 111 todos nuestros programas están disponibles en radionacional.com.ar barra podcasts ahí pueden consultar todos los programas de este número de 111 en rigor hemos hecho dos programas con Carlos Reboratti, sobre el cambio climático, ya en el 2017. Y después hemos hecho un hermoso programa con Maristela Evampa sobre Chácara 51, su apasionante libro que gira en realidad alrededor del tema del fracking. Quiero aprovechar la presencia de Mercedes Pombo y de Bruno Rodríguez, para desarrollar, en este último bloque, lo que ellos ven como factible. Porque, desde luego, tenemos una gran responsabilidad. El futuro no fue nunca un tema preponderante de las ciencias sociales hasta el siglo XX. Es decir, se hablaba del presente, se hablaba del pasado, pero no se hablaba del futuro. Y ahora lo que se nos plantea es la obligación de no solamente ser buenos ciudadanos, sino ser buenos ancestros. Y esto tienen todo el derecho a reclamarlo precisamente ustedes. La cuestión es cómo será más eficaz hacerlo. Y yo pensaba si un modelo de movilización podía llegar a ser el movimiento en favor de la legalización del aborto.
3: Eh, sí, totalmente. De hecho, me parece eh, que es una estructura organizativa que como, como movimiento ambiental tenemos que tener en cuenta. Primero, porque es un movimiento que se, se organizó desde las bases hacia las dirigencias, que, que es algo sumamente necesario. También porque es transversal a todos los colores políticos, porque es una problemática que tiene muchos ángulos y, y que tiene que ser abordada de, de una manera compleja y por eso necesita que, que no sea la bandera de un sector exclusivamente, sino que sea una bandera levantada por, por la sociedad en su conjunto. Y también entendiendo que responde a la misma lógica de doble subordinación, de la mujer al varón, de la naturaleza a la productividad y la problemática que originan los problemas ambientales. Y esto también tiene que ver con una oposición ficticia, porque eh, se asume que entre eh, varón y mujer hay diferencias estancas de la misma manera que se opone eh, la naturaleza al progreso, al desarrollo, y, y eso también es, es sumamente falaz y, y tiene que ver con una idea de progreso que responde en realidad a, a una definición que nos impusieron. Eh, así que también me parece que es importante tomar del movimiento feminista eh, el proceso de, de construcción y, y también me, me, algo que me parece muy interesante del movimiento de mujeres es que por mucho tiempo tuvo una, una estructura casi de resistencia, de, de cerrarse en una esfera y, y dar la lucha desde ahí. Y, y después eso de alguna manera se, se transformó en otro proceso de, de construcción y, y de meterse en todas las estructuras, que me parece que es algo que, que desde el ambientalismo también se tiene que hacer porque, porque es muy difícil construir desde, desde el lugar de eterna resistencia.
1: Claro. Y yo te voy a preguntar, Bruno, ¿cuáles han sido los jalones principales del trabajo de ustedes durante este año?
2: Bueno, creo que... Hay que mencionar como factor fundamental eh, la, la importancia que le dimos a las movilizaciones populares como instrumento principal de transformación social. En ese sentido, me parece que eh, un jalo muy grande fue el, 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 todo el trabajo que, que llevamos adelante en materia de incidencia política. Nosotros, como organización juvenil, eh, que forma parte a su vez del Movimiento Internacional de Jóvenes contra la Crisis Climática y Ecológica, tenemos no solamente el objetivo de concientizar a nuestros pares jóvenes frente a este tema para que, una vez informados e informadas, nos empoderemos y nos volquemos a las calles, sino también, de alguna manera, de dar vuelta esta pirámide de poder que existe entre las dirigencias y las bases sociales que la sustentan, justamente. En ese sentido, lo que hacemos es dividir nuestra incidencia política. Por un lado, eh, prioritariamente charlar con las bases juveniles que integran en las estructuras de los partidos tradicionales para que estas mismas, en términos culturales también, ¿no? se deconstruyan ambientalmente, eh, adopten estas reivindicaciones, conformen un, un, un buen este, plan que contenga todas nuestras demandas en materia ambiental, y que de algún modo, a partir de ese empoderamiento, estas cuestiones sean elevadas a la dirigencia y se tornen ineludibles para la discusión que da nuestra clase política. Por otro lado, con esta concientización no solamente generamos un trabajo interno en las organizaciones, sino que a su vez este, logramos que la política, independientemente del signo partidario al que represente, se vuelque a las calles en cada instancia de protesta social.
1: Claro, el dirigente político eh, generalmente tiene un horizonte temporal de cuatro años, ocho años a lo sumo salvo que se perpetúe en el poder, en cuyo caso, más que horizonte temporal, se convierte en una desgracia nacional. Pero la presión puede hacer que ese horizonte temporal no limite la acción del dirigente porque sabe que no va a ser reelegido o sabe que no va a ser directamente elegido, si no incluye este tipo de preocupación como central. Ahora, llegar a eso exige un trabajo muy fuerte. Y eso es lo que ustedes están eh, tratando de hacer y me parece que es necesario promoverlo, apoyarlos eh, y son ustedes los que tienen que decir qué esperan de nosotros.
3: Totalmente. Yo creo que, que es importante, como decía Aliano tener en cuenta las utopías porque sirven para caminar y es importante saber hacia dónde vamos y no ir a tiendas solucionando problemas, sino tener un proyecto de país, un proyecto de futuro, y también entender que, que el futuro es un derecho, tenemos derecho a, a tener proyectos y aspiraciones y, y sin pensar que el futuro que nos espera es catastrófico, especialmente si eso tiene solución en el presente, y entendiendo que la problemática que, a la que nos enfrentamos también tiene consecuencias que afectan a nuestro presente y me parece que si, si entendemos la historia argentina como, como la historia de, de los derechos humanos eh, y la historia de conquista de distintos derechos humanos tenemos que entender que, que esto es parte de esa historia y que tenemos una serie de derechos humanos en el presente que conquistar que ya son nuestros y que tienen que ser garantizados y, y también en el futuro
1: En la agenda del próximo gobierno eh, ¿Pueden llegar a incluir esto? ¿Están trabajando en ese sentido? Totalmente,
2: sí. Eh, mismo teniendo en cuenta cuál fue el resultado de las PASO, en ese momento ya empezamos a trabajar para que las bases juveniles que integran el Frente que va a ser oficialista dentro de poco, de alguna manera, este, también puedan elevar esta cuestión. Entendemos que, como dijo Maristela anteriormente, lamentablemente la, el modelo extractivo fue eh, un consenso entre todos y cada una de las fuerzas políticas mayoritarias que, que integraron, por ejemplo, el debate presidencial, a excepción de algunas fuerzas. En ese sentido, eh, me parece que eh, debemos, de alguna manera, luchar culturalmente también contra esta antinomia que siempre se nos quiso imponer a los movimientos ambientales, que es la antinomia de, bueno, o desar nos desarrollamos y progresamos o defendemos, eh, el, defendemos el ambiente en general. Eh, me parece que tenemos que romper... Con, ...con esta antinomia y lo vamos a hacer en la medida que incrementemos nuestro nivel de incidencia política... ...desde las bases a las dirigencias.
1: Claro, es absurdo eh, hablar de desarrollo sustentable cuando no va a haber nada que sustentar... ...digamos, si esto sigue su camino. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, no el clima. Eh, y les quiero dar un agradecimiento muy profundo por haberse acercado al programa... ...y quiero poner el programa a disposición de ustedes... ...para que ustedes vuelvan... ...y hagan eh, las explicaciones... ...den la, la, las explicaciones que movilicen a la gente... ...que movilicen a los jóvenes... ...pero no solamente a los jóvenes... ...sino también a los adultos. Mi agradecimiento enorme a Maristela Esbampa ...como siempre, una interlocutora ideal... ...y al trío maravilloso que nos acompaña... ...de la productora Inés Gordon... El técnico por excelencia, Luciano Profili, y el editor de siempre, Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.